0: a mensagem sobre a Páscoa sobre o significado da Páscoa na nossa vida, Cristo na nossa vida e domingo retrasado nós estávamos refletindo sobre o contexto do apóstolo Paulo, para que a gente entre domingo que, no próximo domingo na carta do apóstolo Paulo, à igreja de Coríntios nós então estamos refletindo sobre quem é o apóstolo Paulo como ele se converteu, os desafios que ele teve e hoje nós vamos encerrar essa parte do contexto, ou seja, antes da gente ir lá para a carta de Coríntios, nós vamos encerrar hoje o contexto da carta, tudo aquilo que a gente precisa entender na vida do apóstolo Paulo, para que quando a gente for ler a carta de Paulo aos Coríntios, a gente saiba por que ele usa determinadas palavras, por que ele está tocando em determinados assuntos, nós vamos encerrar isso hoje, é a chegada de Paulo na igreja de Coríntios. Então, uma coisa é a carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos refletir nela. Outra coisa é a chegada de Paulo aos Coríntios. Nós estamos refletindo nesse processo de Paulo chegando aos Coríntios, depois ele vai seguir viagens, só depois ele vai escrever uma carta para a igreja. Então, hoje nós vamos encerrar esse contexto. E eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 18, nós vamos ler a partir do verso de número 1, verso 1 até o verso de número 11. Aqui no Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, nós vamos ler a chegada, o dia que o apóstolo Paulo chega na igreja de Coríntios, e nós vamos refletir nisso aqui, nos contextos que estão atrás disso aqui, e de como é importante a gente entender isso aqui, para nos próximos domingos nós começarmos a carta de Paulo aos Coríntios. Diz assim a palavra de Deus, Atos dos Apóstolos 18. Logo depois desses acontecimentos, Paulo deixou Atenas e foi para Corinto. Chegando ali, encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que tinha acabado de chegar da Itália, juntamente com a sua esposa Priscila, pois Cláudio havia baixado um decreto, intimando que todos os judeus se retirassem de Roma. Paulo então foi encontrá-los. E percebendo que tinham a mesma profissão, Paulo passou a morar e trabalhar com eles, pois eram fabricantes de tendas. Assim, todos os sábados, Paulo argumentava na sinagoga e convencia tanto a judeus, quanto a gregos. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo então começou a consagrar todo o seu tempo ao ensino da palavra, explicando aos judeus que Jesus é o Messias. Contudo, como estes se opuseram e preferiram insultos graves a Paulo, Paulo sacudiu a roupa e os sentenciou. Caia sobre as vossas próprias cabeças Toda a responsabilidade de vossas faltas Eu estou inocente quanto ao meu dever E de agora em diante Vou dedicar-me à pregação do Evangelho aos gentios Então saindo da sinagoga Paulo dirigiu-se à casa de Tício O justo Homem que obedecia a Deus E que morava ao lado da sinagoga e Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor, Ele e toda a sua casa. E da multidão dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. Numa certa noite, o Senhor falou com Paulo por meio de uma visão, dizendo, não tenha medo, continue pregando e não te cales pois eu estou contigo e nenhuma pessoa ousará fazer-te mal ou ferir-te, porquanto tenho muita gente nesta cidade. Assim Paulo permaneceu ali durante um ano e seis meses, ensinando a Palavra de Deus ao povo. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Feche seus olhos. Pai, mais uma vez nós te damos graças, pelo privilégio de estarmos na sua casa. Nós queremos te pedir nessa noite que o teu Espírito Santo fale mais uma vez conosco, como tem falado há tantos domingos. Em nome de Jesus, que o nosso coração seja um solo fértil para a tua verdade. É o que nós te pedimos para a glória do seu nome. Amém. E amém. Amém. Você... Você já, você já passou por momentos de angústia na sua vida? Você já passou por momentos de desespero? Angústia, desespero. Momentos em que você experienciou uma angústia, um desespero tão clausticante, que você pensou assim, eu vou desistir. Situações da sua vida, momentos da sua vida em que você travou uma grande batalha e no meio dessa batalha você olhou para você e você disse assim, eu não dou conta eu não consigo mais respirar, eu não consigo mais refletir, eu não sei o que está acontecendo eu estou angustiado já passou por momentos assim? angústia Angústia é algo que é inerente a todo e qualquer ser humano. Tradução da palavra angústia para uma compreensão de senso comum é essa aqui. Angústia é caracterizada por um conjunto de sintomas que surgem devido a situações em que a pessoa se sente ameaçada por algo que irá acontecer e que a leva à preocupação excessiva. Angústia é caracterizada por um conjunto de sintomas que surgem devido a alguma situação em que a pessoa se sente ameaçada por algo que irá acontecer ou por algo que aconteceu, e que a leva à preocupação excessiva. Isso é angústia. todos nós todos nós em um determinado momento da vida experienciamos esse sentimento e o grande problema não é a gente passar por angústia o grande problema na nossa vida é quando nós não sabemos lidar com ela quer dizer o que eu estou querendo dizer aqui para vocês nessa noite é que em um tempo caracterizado por uma pregação vitoriosa, quer dizer, em um tempo em que a igreja tem proclamado dos seus púlpitos uma mensagem triunfalista, que você sempre tem que vencer na vida, que você sempre tem que ganhar na vida, em um tempo caracterizado por uma teologia de prosperidade, e essa prosperidade não só no sentido financeiro, mas no sentido dos percalços da vida, você não pode tropeçar, você não pode cair, você não pode passar por provas, você é filho de Deus, isso não pertence a você, em um tempo caracterizado por esse tipo de mensagem, eu penso, creio, que é necessário nós lembrarmos de algumas verdades a respeito de nós e da nossa relação com Deus. Quem nós somos e quem é Deus naquilo que nós somos. Então, em um tempo de muito triunfalismo, eu inicio falando de angústia, porque a Bíblia Deixa claro para todos nós, que a angústia faz parte do ser humano. Que a angústia, inclusive, ela, ela faz parte dos processos pedagógicos de Deus para a nossa vida. Por exemplo, a Bíblia vai dizer para nós de um profeta chamado Jonas. E que Jonas recebe uma mensagem, e a mensagem é... Jonas, eu quero que você vá pregar em Nínive. E aí o Jonas fica angustiado. E ele decide, ao invés de pregar, fugir. Porque os ninivitas são inimigos de Israel... E ele não concorda, porque o texto diz para a gente que Jonas fala no seu coração. Se eu pregar, os inimigos vão se converter. Eu não quero que os inimigos se convertam. E ele vai tendo uma angústia, uma angústia, uma, uma, um sentimento de depressão, que o livro de Jonas, do profeta Jonas, vai começar com Deus dizendo para Jonas, eu quero que você pregue e vai terminar com Deus pregando para Jonas. Tamanha era a angústia do coração dele. Por exemplo, a Bíblia vai dizer para nós de um profeta chamado Elias, e que no meio da batalha, por causa dos desgastes emocionais da batalha, ele recebe a ameaça de de Jezabel, e aí ele entra em desespero, e ele acha que ele é o único em Israel, e aí ele fica desesperado, porque Jezabel promete acabar com ele, e aí ele entra em desespero, em depressão, vai se esconder dentro de uma caverna, angústia. A Bíblia nos mostra que homens e mulheres que foram usados por Deus, passaram e sofreram esse sentimento, tiveram de lidar com angústia, Pedro, a Bíblia Sagrada nos diz que Pedro, quando nega a Jesus pela terceira vez, a Bíblia diz para nós que os olhos de Pedro, ao negar Jesus pela terceira vez, se encontra com os olhos de Jesus, que Pedro está num pátio e ele está ali para nos últimos acontecimentos antes da crucificação e o que o texto dá a entender é que quando ele nega Jesus pela terceira vez, Jesus está passando, sendo conduzido para algum lugar e os olhos de Jesus fitam os olhos de Pedro e os olhos de Pedro fitam de Jesus e eles se encontram em olhares. E a Bíblia diz para nós que Pedro, quando olha os olhos de Jesus, quando enxerga Jesus tete a tete, olho no olho, ele entra em uma profunda angústia. A expressão é e chorou amargamente. E a angústia de Pedro foi tão grande, tão grande, que os evangelhos dizem que ele decidiu, por causa de ter negado a Cristo, ele decidiu abandonar o seu chamado e voltou a ser um pescador de peixes. E para ele voltar a ter primazia no seu chamado, ele precisou de um encontro com o Cristo ressurreto. Cristo precisou aparecer para ele e tratar no coração dele a angústia. Então, o que eu estou querendo dizer para você nessa noite é que a angústia é um sentimento que faz parte de todo ser humano e faz parte também da vida de pessoas que seguem a Deus e que decidiram entregar a sua vida a Jesus. É por isso que Paulo, é por isso que Tiago, Paulo e Tiago, quando vão falar sobre isso, eles dizem, Tiago diz, olha, vocês precisam ter, por motivos de grande alegria, quando vocês estiverem passando por provas, tribulações, angústias, porque essas coisas são um processo pedagógico de Deus em nós. Porque quando nós estamos passando por esse tipo de coisa, Deus é glorificado. De alguma forma, Deus trabalha para que Ele seja glorificado na nossa vida. Então, o que eu quero dizer para vocês nessa noite, é que se você está aqui hoje, e você cria uma conexão com isso que eu estou te falando, a primeira coisa que você precisa entender, é que essa angústia aí, tem a permissão de Deus. Deus pode ser glorificado na sua angústia. Deus pode ser glorificado no seu dia mau. E o texto que nós lemos, é um texto que vai falar nas entrelinhas de angústia. Quer dizer, se não vai encontrar aqui no capítulo 18, a palavra angústia, mas se você prestar atenção no que o texto está dizendo e, na, e para onde ele está nos direcionando para refletir, você vai entender que a angústia faz parte da compreensão desse texto. E aí para a gente entender isso, a gente precisa olhar para o texto. E onde é que o texto começa a falar de angústias nas entrelinhas? Se olhar aí o verso de número primeiro, olha o que diz aí. Logo depois desses acontecimentos. Como é que o capítulo 18 começa? Logo depois desses acontecimentos. Em algumas traduções, logo depois dessas coisas. Que coisas são essas? Que acontecimentos são esses? Para que Lucas inicie dizendo logo depois. Se você estava aqui semana passada, retrasada, você se lembra das coisas que começaram a acontecer na vida do apóstolo Paulo. Ele se separa de Barnabé. Se lembram? Sim ou não? Barnabé vai para um lado... Leva consigo João Marcos, Paulo, com a autoridade imposta sobre ele pela igreja, recebe a oração e segue viagem com Silas. E aí a história começa. E aí, capítulo 16, vai dizer para gente que depois dessa separação, o Paulo segue viagem com Silas e eles vão para uma cidade. E a primeira cidade que eles vão é Filipos. E aí Paulo encontra lá nessa cidade um outro companheiro. Um garoto. Timóteo. E aí Paulo coloca Timóteo no seu time. Enxerga em Timóteo qualidades e traz Timóteo para trabalhar com ele. E aí a história continua. E lá em Filipos, que era uma colônia romana, a cidade... Eles encontram uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura. Essa mulher se converte. E lá, eles estão pregando o Evangelho e eles encontram uma outra mulher. E essa mulher tem um espírito de adivinhação. E aonde Paulo e Silas estão andando, essa mulher está atrás dizendo: Esses homens aí, eles. Eles são da parte de Deus. Esses homens aí pregam sobre Deus. E aí a Bíblia diz para a gente que, que Paulo, cheio da autoridade, repreende o espírito maligno na vida dessa mulher. Ela fica liberta. Mas os donos dessa mulher, porque ela era é uma escrava, ficam bravos, porque ele, ela era uma fonte de lucro. E eles mandam prender Paulo e Silas. E aí Paulo e Silas são presos, as vestes deles são rasgadas, eles levam chicotadas, e o texto diz que eles não são só presos, eles são presos no fundo. Os pés deles são amarrados num tronco no fundo da prisão. Isso é logo depois deles se separarem. Aí o texto diz que eles oram, cantam louvores enquanto estão na prisão. Um terremoto acontece As cadeias se abrem Os presos fogem Mas eles ficam lá O carcereiro fica doido Quer se matar porque acha que todo mundo fugiu E ele vai morrer porque era a função dele guardar tudo E aí Paulo e Silas gritam Não, 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 não faça isso E aí ele fica abismado com o que aconteceu Paulo prega e o mesmo carcereiro que bateu, agora leva eles para casa, cuida das feridas, converte a casa do carcereiro, a mensagem do evangelho. Aí Paulo e Silas seguem em viagem. E aí eles vão para uma outra cidade. Capítulo 17, Tessalônica. E lá em Tessalônica, a primeira coisa que Paulo faz é ir pregar nas sinagogas, para os judeus. E a Bíblia diz para a gente que ele prega e muitas pessoas se convertem, mas os judeus ficam com inveja e causam um tumulto, um tumulto para pegar Paulo. E Paulo tem que sair fugido de Leão, Paulo tem que sair correndo. E como eles não conseguem pegar Paulo, eles pegam um homem chamado Jason, Que havia aberto as portas da sua casa para a mensagem do Evangelho. Para Paulo, para Silas. E eles constrangem Jason. E aí Paulo foge de lá de Tessalônica. E ele vai para uma cidade chamada Bereia. E lá em Bereia, quando Paulo chega a mensagem de Paulo já estava sendo divulgada. E eles têm uma, uma necessidade de ouvir Paulo, porque eles querem comprovar se a mensagem de Paulo, de fato, é uma mensagem correta. E aí na Bíblia, os Bereanos são conhecidos por, por serem esses homens que testificavam, iam atrás ver se tudo que estava sendo dito era de fato verdadeiro e Paulo vai para Bereia eles são recebidos eles recebem a mensagem os bereanos recebem a mensagem do Evangelho um grande número de pessoas se convertem mas os judeus que estavam lá na cidade de Tessalônica ouvem que Paulo agora está em Bereia e eles saem de Tessalônica e vão lá para essa cidade chamada Berea atrás de Paulo. E Paulo tem de sair, mais uma vez, correndo. E ele sai correndo e deixa para trás Silas e Timóteo. Ele é conduzido pelos irmãos a sair correndo... E aí, quando ele sai correndo, ele sai sem direção e ele chega então numa cidade chamada Atenas. E quando ele chega em Atenas, ele não está mais com Silas, com Timóteo. A Bíblia diz que quando ele chega em Atenas, ele olha para a cidade e ele se escandaliza, porque a cidade é uma cidade idólatra tem Deus de tudo quanto é jeito na cidade. Ele vai andando pela cidade e tem postes ídolos de tudo quanto é tipo. Inclusive ele encontra um que é um vazio, é só um lugar e está escrito assim, ao Deus desconhecido. E aí ele começa a pregar em Atenas. E ele começa a dizer assim, olha, esse Deus, que, esse lugar aí, que vocês têm aí, ó, ao Deus de, desconhecido, esse Deus... É o Deus que fez os céus e a terra. E as pessoas começam a chamar Paulo de tagarela. Quem é esse tagarela? E aí eles pegam Paulo e levam Paulo para o aerópago. O aerópago era uma espécie de teatro a céu aberto que os gregos, as pessoas, levavam as pessoas para lá para elas discursarem sobre política, sobre religião. E aí eles pegam Paulo e levam ele para o aerópago. E aí quando ele está lá no aerópago, aí ele, é a oportunidade, ele fala, agora eu vou pregar. E aí ele diz, olha vocês, eu andando aí pela cidade, eu vi que tem muitos deuses, mas tem um altar que não tem nenhum deus, e vocês escreveram assim, ao deus desconhecido, esse altar é o altar do deus desconhecido, pois é desse deus que eu quero falar para vocês. E aí ele começa a falar sobre deus, e aí a Bíblia diz para nós, que no final da mensagem de Paulo, alguns creram, ouviram Paulo pregar, ele creram, e outros zombaram, e continuaram chamando Paulo de tagarela. E aí Paulo sai de Atenas, e ele chega na cidade de Corinto. E ele chega na cidade de Corinto com um sentimento de tristeza. Ele chega na cidade do Corinto angustiado. Por isso o verso primeiro do capítulo 18 começa depois dessas coisas que as coisas são essas? Depois de ser severamente açoitado, quando ele estava em Filipos, depois de ter chegado em Tessalônica e ser escarnecido pelos judeus, depois de ter passado em Bereia e ter de sair de lá, fugido de novo, porque os judeus queriam massacrar ele, depois dessas coisas, ele chega em Corinto. E a ideia de Lucas, quando escreve isso, é exatamente essa. Fazer a gente entender que quando Paulo chega na cidade de Coríntios, ele chega em uma situação de angústia. Aliás, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, ele vai deixar muito claro que a situação dele era uma situação de angústia. Porque ele chega... Depois de açoites, de perseguição, de zombaria, depois que a mensagem do Evangelho em Atenas foi ridicularizada, depois dessas coisas, quando ele chega na cidade de Corinto sozinho, sem ninguém para conversar, sem dinheiro para se manter na cidade, depois dessas coisas, ele chega na cidade de Corinto. E quando ele escreve a carta dele aos Coríntios, veja se ele não estava em angústia. Olha o que ele escreve quando ele vai escrever a carta aos Coríntios. Capítulo 2, de 1 a 3, da carta de Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando eu fui até vocês... Ele está escrevendo a carta para a igreja. E está falando desse momento aqui de Atos 18. Quando ele chegou lá em Coríntios. Olha o que ele escreve. Quando eu fui até vocês, anunciando o testemunho de Deus, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Portanto, quando eu estive convosco, eu estava em fraqueza, em temor e grande tremor. Quando eu fui até vocês, eu estava em fraqueza, em temor e em tremor, angústia. Que cidade, que cidade é essa? Que Paulo chega para pregar o Evangelho? O que é que existia nessa cidade? Primeiro, a cidade de Coríntios, que Paulo chega com o um coração triste, era uma cidade que, historicamente, havia sido destruída 146 anos antes de Cristo, pelo Império Romano, quando o Império Romano chega dominando tudo, a cidade havia sido destruída. E 44 anos antes de Cristo, ela foi reconstruída. Então Paulo chega numa cidade que tinha na sua historicidade ruínas, destruição, mas que estava recomeçando. Estava se erguendo de novo, 44 anos antes de Cristo. E aí, essa cidade no seu processo de reconstrução, isso aqui é importante porque a gente vai para a carta de Coríntios. Essa cidade, quando ela está sendo reconstruída, no processo de reconstrução, eles descobrem que ela é uma rota marítima muito significativa. Quer dizer, quando eles começam a reconstruir a cidade, eles percebem que as navegações do mundo antigo elas tinham de fazer uma rota que ia beirando a cidade e atravessava e ia embora. E aí eles descobriram que se, ao invés das embarcações fazerem uma rota e seguir, elas passassem no meio da cidade, eles economizavam 392 quilômetros de navegação. Dias de navegação. Então a cidade começou a ser importantíssima. Porque o que eles fizeram? Eles falaram assim: em vez da gente fazer o contorno na cidade, vamos passar as embarcações pela cidade. E aí isso criou o quê? Um comércio na cidade. É aquilo que a gente chama de é, polias. Eles criaram polias para que quando os barcos chegassem no porto, eles fossem colocados nessa polia. E eles atravessassem a, por terra até o outro lado, empurrados na polia, porque aí eles economizavam esse, esse contorno pela cidade. E aí isso trouxe muito comércio para a cidade de Coríntios. E a cidade se tornou um porto extremamente significativo em termos comerciais no mundo antigo. Então, Gente do mundo inteiro chegava em Coríntios. Gente do mundo inteiro passava por essa cidade. Hoje, se você quiser saber alguma coisa que acontece do outro lado do mundo, você pega o seu celular e, e fuça, aí, e você já descobre o que está acontecendo lá do, do outro lado do mundo. Nos dias de Paulo, se você queria saber alguma informação do mundo, para onde você ia? Para Coríntios porque tinha gente do mundo inteiro lá, gente do mundo inteiro fazendo comércio, gente do mundo inteiro ganhando dinheiro. A cidade, então, era uma cidade forte comercialmente, e ela não era só forte comercialmente, ela era uma cidade cosmopolitana. O que significa isso, pastor? Era uma cidade onde existiam várias etnias, gente de tudo quanto é lugar. Quem morava em Coríntios era judeu, mas era também grego, mas era também de outras ilhas. Gente de tudo quanto é lugar do mundo morava ali. Cidade cosmopolitana. Diversas culturas no mesmo lugar. Diversos pensamentos no mesmo lugar. Pessoas de etnias diferentes, de costumes diferentes. E a cidade... Ela vai ganhando essa luz no mundo antigo. Dinheiro, muito dinheiro em Corinto. Nesse processo de reconstrução. Gente de todos os lugares do mundo. Outra coisa que começa a chamar a atenção são os, os jogos. jogos. Já viram jogos olímpicos na TV? Quem aqui já viu os jogos olímpicos na TV? Levanta a mão aí. Vocês não já viu? Sabe de onde vêm os Jogos Olímpicos? Sabe de onde vêm os Jogos Olímpicos? Vem daqui, da cidade de Corinto. Chamado de Jogos Ítimos. Jogos Ímos. Quer dizer, a cidade começa a crescer e tem dinheiro nessa cidade. Comércio a toda hora. E tem gente de todo lugar do mundo. E tem diversão nessa cidade, Jogos. O que, que eram esses jogos istmicos? Eram, eram os jogos olímpicos. E esses jogos eram consagrados a um deus da mitologia grega, Poseidon. Então eles iam e eles iam para o lugar onde os jogos aconteciam, que eram jogos consagrados a, ao deus Poseidon, e eles iam ia assistir os jogos. Quais eram os jogos que, tinha, que tinham nesse, nesse, nesse ístimo? boxe... Você gosta de boxe? Sabe de onde vem o boxe? Sim ou não? Você que é homem, você gosta de vale tudo? Boxe... Vem daqui... <risos> Jogos ístimos... Eles iam... E eles iam assistir os homens... Lutar boxe... Se degladiar, Por quê? Porque os punhos dos homens eram as suas armas... Então... Aquele que cair primeiro perde... E aí eles iam assistir, os homens se degladiando. Corridas de cavalo, dessas que vocês assistem em filmes, com carruagens. Quem chegar primeiro ganha, e aí vai lá, e vai, e o cavalo um atrás do outro, e bater, não era isso, jogos. Que na cidade de Coríntios começa a florescer, e a cidade começa a se movimentar. Tem dinheiro, tem comércio. Tem gente diferente, tem diversão, jogos. É nessa cidade, é nessa cidade que Paulo chega. E dentro desse contexto todo tem também o quê? Religião. Quando Paulo chega em Coríntios ele chega nessa cidade cosmopolita, diversão para tudo quanto é lado, por isso que quando ele escreve a carta aos coríntios, ele vai dizer sobre a coroa da vida, não já leu lá na carta de Coríntios, sobre a coroa da vida? Ao que vencer darei o quê? A coroa, essa expressão de coroa, vem da onde? Vem daqui, porque qual era o prêmio das pessoas que ganhavam os jogos? Era uma coroa, e aí Paulo pega isso e começa a fazer uma analogia com o Evangelho. E aí quando ele escreve, ele começa a fazer a analogia do mundo em que as pessoas estão envolvidas para entregar a mensagem do Evangelho. E aí quando Paulo chega nessa cidade, o que, que ele encontra lá também? Religião. E aí presta atenção no que eu quero te dizer. Porque ele encontra a religião na cidade de Coríntios, na sua pior forma. Sabe qual é a pior forma da religião? A pior forma da religião é quando ela ela está associada à depravação. Quando religião e depravação andam juntos. É isso que Paulo encontra em Coríntios. Quer dizer... Numa cidade de pluralidade cultural Por que pluralidade cultural? Porque tem gente de tudo quanto é lugar do mundo Cada um com a sua cabeça, cada um com a sua cultura Numa cidade de pluralidade cultural Onde há mulheres para quem quiser Onde há homens para quem quiser Onde há muito dinheiro disponível Comércio, dá lá que eu dou aqui, toma aqui, me dá cá. Numa cidade de pluralidade cultural, os elementos da ética e da moralidade, eles tendem a ser o quê? Ordinariamente ridicularizados. Numa cidade de pluralidade, não dá para você ter muita ética. Não dá para você ter moralidade. E aonde não tem ética e moralidade, a depravação começa a ser o que Ordinária. E ordinária, não no sentido depreciativo, ordinária de comum. Depravação é uma coisa muito comum. E aí o que, que isso tem a ver com a religião? É porque na cidade de Corinto, dos muitos templos que existiam ali, por causa da multiplicidade de culturas, tinha um templo que chamava a atenção de todos, que era o templo de uma deusa chamada Diana. O templo nessa cidade, aliás, Diana não, Afrodite, que você já deve ter visto aí em algum filme, Deusa do Amor. Já viram isso na mitologia grega? Tinha um templo na cidade de Coríntios para ela, e qual, e qual o que, que a história registra? A história registra que esse templo, uma das formas de culto nesse templo, é que o templo disponibilizava mais de mil prostitutas nos portos, para que quando as embarcações chegassem, os homens fossem cooptados por elas e fossem levadas ao templo para ter relações sexuais. E o sexo era uma forma de culto a deusa, deusa Afrodite. E isso era muito comum. Quer dizer, religião e depravação. Religião e depravação. O que você vai fazer? Vou fazer um culto. Aonde? Ali no templo de Afrodite. Como é que é o culto? Vou lá e vou me debaldar com as mulheres. Depravação. E a história registra que até hoje existe, até hoje existe vestígios do que foi essa depravação na cidade de Coríntios. A história diz para a gente que quando você vai lá na cidade de Coríntios e visita o museu da cidade, você tem em uma das salas de arqueologia, sabe o quê? Diversos, diversos numa parede, diversos membros, órgãos, genitais de cerâmica, de barro. Aí se pergunta assim, no museu, o que é isso aí? Aí os historiadores respondem, isso aí era o culto que as pessoas faziam no templo. Elas compravam argila e faziam, faziam membros, genitálias. O homem fazia a sua genitália de argila... A mulher fazia sua genitália e elas entregavam no templo como, como uma oferta. Oferta para quê? Para se curar. Porque numa cidade excessivamente depravada na sua sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis vão acontecendo. Então as pessoas adoeciam e tinham aquilo que Paulo fala em Romanos, no seu corpo, a paga da depravação. Como é que se curava disso? Não, não tem, não tem como a gente se curar. Então, vamos, vamos ofertar e desenhava de argila o órgão genital e entregava no templo. Era essa cidade que Paulo vai viver. Que ele chega. Quer dizer, é uma cidade plural, na sua cultura, excessivamente rica no seu comércio, depravada na sua religião e Paulo chega lá sozinho e o texto que a gente lê diz pra gente que quatro coisas acontecem com Paulo quando ele chega nessa cidade nesse lugar o texto termina, que a gente leu, termina dizendo que ele fica ali um ano e seis meses e é nesse lugar que ele chega que, que ele vai sentir o cuidado de Deus nós vamos ver isso é nessa cidade que ele vai reavaliar a vida dele, a rota ministerial dele. É nessa cidade que ele vai ter o ministério dele confirmado pelo Espírito Santo. E é nessa cidade que ele vai receber ânimo para continuar e permanecer. Tudo isso nessa cidade aqui. Corinto, como é que ele sente o cuidado de Deus? O texto que a gente leu diz que ele encontra pessoas, como é que ele revê o ministério dele? O texto diz pra gente que ele tomou uma posição ministerial, versos 4 ao verso 7, como é que ele tem o um ministério dele confirmado, o texto vai dizer para a gente que o Espírito Santo de Deus age através da vida dele, verso 8, como é que ele vai receber ânimo da parte de Deus para continuar? O texto diz para a gente, verso 9 ao verso 11, que Deus o visita, e diz para ele assim, ó, não tenha medo, porque eu sou contigo, nenhum mal vai te acontecer, porque eu tenho muita gente nessa cidade para salvar quais são as coisas que eu queria aprender com você aqui nessa noite porque esse é um contexto que leva a gente para a carta de Paulo e a gente vai estudar a carta de Paulo as coisas que Paulo escreve para essa igreja para essa igreja que está num lugar de pluralidade cultural num lugar de excessivo comércio num lugar de fluidez de cultura num lugar de depravação espiritual é nesse lugar que Paulo chega quais são as coisas que a gente precisa entender aqui na vida de Paulo primeiro olhando para isso tudo. A gente aprende que não há espaço para leituras desajustadas na vida quando entregamos a nossa vida a Deus. O que eu aprendo com Paulo aqui? Nessa chegada na igreja de Corinto, nesse lugar que ele vai, vai solidificar a igreja? O que eu aprendo? A primeira coisa que eu aprendo é essa, não há espaço para leituras desajustadas na vida de pessoas que entregam a sua vida a Deus. Você sabe o que é uma leitura desajustada da vida? É quando você fica olhando para os acontecimentos da sua vida, quer eles sejam bons, quer eles sejam ruins, e você fica querendo dar nomes para esses acontecimentos. E você fica querendo justificar o porquê desses acontecimentos. O pneu do carro furou no dia da reunião mais importante. Aí você diz assim, é o diabo, sangue de Jesus. Aí cai na sua conta bancária uma premiação que você não esperava e que paga as suas contas do mês. Sobra para você fazer um agrado para os seus filhos, para a sua esposa. Aí você olha para isso e diz, aleluia, glória a Deus, foi Deus, amém. Aí no outro dia cai de cama alguém que você ama e os médicos não sabem o que é. Aí você diz, é o diabo, está amarrado. E você vai levando a sua vida com leituras desajustadas. E você diz que entregou a sua vida a Deus e que você pertence a Deus. Mas você não consegue confiar que todas as coisas que acontecem na sua vida estão debaixo do propósito de Deus. Paulo verso de número primeiro depois dessas coisas Paulo seria um homem que teria todos os motivos para realizar leituras desajustadas da vida dele Paulo é o homem que poderia olhar para a sua vida em Corinto sozinho sem dinheiro, sem ninguém botado a mão na cabeça e dito Errei. Estou ah, aqui sozinho, sem dinheiro. Para onde eu vou? As coisas não estão bem. O que, que aconteceu? Ah, já sei. Já sei. As coisas começaram a acontecer assim. Ah, foi depois, foi depois que eu separei de Barnabé. O Barnabé foi para um lado, eu fui para o outro. Depois que Barnabé foi para lá e eu para cá. Aí. Eu fui pregar e quando eu fui pregar, fui preso, açoitado. Depois que eu fui açoitado, me perseguiram. Aí em Bereia, foram atrás de mim, me perseguiram. Aí em Atenas não acreditaram em mim. Agora eu estou aqui sozinho. Meu Deus, eu errei. Leituras desajustadas. Não há espaço na vida de quem entrega a sua vida a Deus para a leitura desajustadas. O que eu quero dizer para você nessa noite é que se você está passando por um momento de angústia, de dor, de sofrimento, eu quero que você saiba que a glória de Deus também reside no dia mal da sua vida. Paulo é um homem que não permite que isso aconteça na vida dele. Ele olha para as situações. Sabe uma das coisas que eu acho linda nesse texto? É que Paulo é esse homem que pode olhar para a vida dele, poderia olhar para a vida dele e dizer, ai Deus não está comigo. Ai meu Deus, quanto sofrimento. Mas olha o que diz o verso 2 e o verso 3 desse texto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, encontrou eles e juntou-se a eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles. E trabalhava. Pois tinham por ofício fazer tendas. Sabe o que é lindo aqui? Olha o que está escrito aí na sua Bíblia. E achando. Em algumas traduções, encontrando. Paulo está sozinho sem dinheiro, sem nenhum amigo, numa cidade excessivamente promíscua, excessivamente contrária aos valores que ele tem para deixar ali. E o texto, a palavra que Lucas usa é encontrando Encontrando, só encontra quem? Busca, a palavra é encontrando, sabe o que significa? Significa que quando Paulo chegou nessa cidade, ele não olhou para a vida dele e disse assim, Deus e agora o que eu faço? No meio da adversidade, ele chegou, ele olhou para a vida dele, para a circunstância adversa, e ele não ficou lá: Senhor, o que, que eu faço? Tem misericórdia. Ele olhou para a situação adversa e ele disse assim: Aonde está o consolo de Deus para mim nesse lugar? Aonde está os propósitos de Deus para mim nesse lugar? aonde está a vontade de Deus, para mim, nesse lugar, por isso Lucas usa a expressão encontrou, porque Paulo procurou a vontade, os propósitos e os desígnios de Deus naquele lugar, então Lucas diz no livro de Atos, encontrou, o que, que ele encontrou? Ele encontrou o consolo de Deus... E o consolo de Deus se manifestou a ele como? Através de gente, pessoas. Paulo encontrou um homem chamado Aquila e sua esposa Priscila, judeu, que estavam vindo de Roma. Estavam vindo de Roma perseguidos, fugidos, porque o imperador mandou expulsá-los, expulsar os judeus. E não só encontrou Áquila e Priscila, como pessoas fugidas, encontrou Áquila e Priscila com características para comungar. Eles tinham o quê? O mesmo ofício. No dia da adversidade de Paulo, Paulo olhou, buscou o consolo de Deus e o consolo de Deus foi apresentar para ele pessoas que tinham coisas em comum para comungar com ele. Quem é você? Eu sou o Áquila, essa é minha esposa, Priscila, e você? Eu sou Paulo. De onde vocês vêm? Nós estamos num momento de dificuldade, estamos vindo de Roma, e nós estamos vindo fugidos de Roma, porque o imperador romano mandou expulsar. Paulo, eu sou Paulo, também sou judeu, e eu estou vindo fugido de Atenas. <risos> Primeiro ponto em comum. Aliás, segundo. Você é judeu? Sou judeu, Paulo. Eu também sou. Segundo ponto, de onde você vem? Venho fugir de Roma, eu venho fugir de Tessalônica. Segundo ponto em comum. O que, que você faz? Eu trabalho com tendas, nós construímos tendas. Paulo, eu também construo tendas. O que, que a gente faz? Vamos comungar juntos? Porque eu estou sozinho nessa cidade. Não tenho para onde ir. E a Bíblia diz para a gente que o consolo de Deus se manifesta a Paulo assim. Através de gente No meio da sua angústia Você tem percebido o milagre de Deus No meio da sua angústia O que você espera é o que? Fogos e artifícios, rojões Um tapete vermelho se estendendo Os anjos entrando Tocando a trombeta E um, um querubim vindo dizer Assim diz o Senhor, servo meu Você, você, você espera o que no dia da sua angústia? Tu és meu filho amado. O céu está em você. Fe... Espera o quê? Deus se manifesta através de coisas ordinárias. Abra os seus olhos para os milagres que Deus está colocando do seu lado no dia da sua angústia. Quem é seu amigo no dia no dia da tragédia, no casamento? Quem é a pessoa que Deus está colocando do seu lado no dia da tragédia do seu casamento? Para ser um milagre, para conversar com você, para aconselhar você, para dizer para onde você tem que ir. Quem é o médico que está cuidando de você no dia, no dia mau? Que Deus está colocando para cuidar de você, para dizer para você assim, olha, você vai passar por isso, mas eu estou com você, calma. Fui eu que coloquei esse aqui, fui eu que levantei aquele ali. Fui eu que botei esse aqui no seu caminho. Fui eu que coloquei aquela enfermeira ali. Milagres ordinários do consolo de Deus para nós no dia mau. Sabe por quê? Porque quem serve a Deus não pode perder tempo fazendo leituras desajustadas da vida. Coisas boas acontecem na vida de quem crê a Deus. Coisas boas acontecem na vida de quem serve a Deus e que bom que essas coisas boas acontecem porque glorificam a Ele. Mas coisas ruins também acontecem e quando acontecem, elas também servem para glorificá-Lo. Paulo não só encontra o consolo de Deus, Paulo encontra também o encorajamento, Sabe como é que Deus encoraja Paulo? Ele encontra o consolo na vida de Priscila, de Áquila, vai morar com eles e começa a trabalhar. Não tem dinheiro, então vou trabalhar. Meu chamado é pregar a palavra, mas ainda não dá, não tem sustento, então eu tenho que trabalhar. Consolo, aí vem o encorajamento. Olha o que o texto diz para a gente no verso 5. E quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia foi Paulo impulsionado no Espírito testificando aos judeus que Jesus era o Cristo quer dizer, ele está trabalhando com Priscila e com Áquila e ele está lá trabalhando, o texto diz que ele vai para a sinagoga de sábado, prega volta segunda, trabalha terça quarta, quinta, sexta, sábado vai para a sinagoga, domingo e volta e a vida dele está assim Aí os companheiros de viagem que tinham ficado lá atrás, quando ele fugiu, chegam. E só quando eles chegam, é que Paulo diz assim, agora sim. Agora eu, agora eu me dedico àquilo que Deus me chamou a fazer. E aí eu quero dizer uma coisa aqui para você, que você queria que pedir para você prestar atenção nisso. Sabe por que Paulo disse assim, agora eu vou... Agora sim. Porque os companheiros de viagem chegaram. Só que sabe como é que eles chegaram? Eles não chegaram de mãos vazias. Eles chegaram, mas eles chegaram com com grana. Tem a medo de falar isso não? Grana, fala aí. Grana. Fala aí, grana no reino de Deus, o reino de Deus precisa de gente que investe você sabia disso? você sabia disso? Amém? amém? é, carnezinho amém gente que não tem medo de investir no reino de Deus como é que a gente sabe que Paulo toma essa posição porque os, os irmãos chegaram os irmãos chegaram para sustentá-lo. Paulo, demoramos, mas chegamos. Está aqui, ó. Enquanto você estava aqui, a gente estava lá, nós passamos nas igrejas, coletamos as ofertas, porque você precisa trabalhar. Você precisa se dedicar no reino de Deus. Como é que a gente sabe isso? Olha o que Paulo escreve. Olha o que Paulo escreve na sua carta aos Coríntios, no capítulo 11. Segundo de Coríntios, capítulo 11, Verso 9. Porque irmãos, porque os irmãos que vieram da Macedônia, que irmão era esse? Timóteo e Silas. Porque os irmãos que vieram da Macedônia, supriram a minha necessidade. Em tudo me guardei de vos ser pesado e ainda me guardarei. Paulo está dizendo assim, quando Silas e Timóteo chegaram em Coríntios, eles não chegaram de mãos vazias, eles chegaram sabendo quem eu era, quem é, o meu, quem é o meu ministério, como eu preciso me dedicar a ele, que eu não posso trabalhar e pregar, eu tenho que só pregar, então quando eles chegaram, eles chegaram com disposição para que a obra de Deus acontecesse através da minha vida. Grana! sustento deixa eu te fazer uma pergunta você tem sustentado quem? quem é que você tem olhado e dito assim ó, eu preciso sustentar eu preciso ajudar esse irmão, essa irmã essa obra essa igreja que eu frequento você tem, você tem sustentado quem? McDonald's McDonald's, Pizza Hut, não tem nenhum problema. Você sabe qual é o problema? Quando a gente se torna miserável para as coisas de Deus. Esse é o problema. Quando a gente se torna crítico demais das coisas de Deus. Esse é o problema. Quando a gente coloca todo mundo dentro do mesmo saco, quando os escândalos acontecem, ah, tá vendo? Olha lá, oh, é tudo igual. Esse é o problema. Paulo encontra encorajamento. Nós precisamos aprender que a nossa vida, quando ela está nas mãos do Senhor, não há espaço. Não há espaço para leituras desajustadas. A providência de Deus vem. O cuidado de Deus aparece. Há uma canção de um compositor chamado Stênio Martius. Stênio Márcios tem uma canção linda chamada O Tapeceiro. João Alexandre é o compositor que vai, na minha opinião, interpretar essa canção de uma maneira extraordinária. Olha que, o olha que a letra dessa canção diz. Tapeceiro. O grande artista que vai fazendo o seu trabalho incansável. Paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim, desde o começo, traça voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida, minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste, no meio das cores nubladas e tristes, se você olhar do avesso, nem imagina o desfecho, mas no fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem, quando se vê pelo lado certo, muda-se. A expressão do rosto, obra de arte para honrar e glorificar o tapeceiro. Você já viu um tapeceiro fazendo um tapete? Você já viu esses tapetes bonitos que você encontra nas lojas, com aqueles desenhos extraordinários, já viu um tapeceiro fazer um tapete daquele? coisa horrorosa, mananhado de fios e o tapeceiro vai fazendo e você olha e fala meu Deus como é que pode? que coisa feia é essa? sem sentido a imagem não tem nada ele vai puxa puxa um fio daqui cruza para lá volta para cá faz assim vai vai e ele não perde o fio ele não perde o fio ele vai e se você olha e você fala que coisa horrorosa que coisa feia mas quando você dá a volta e você olha para frente tá pensando está aqui aí você dá a volta Olha para frente Tudo se encaixa Tudo é belo Geometricamente Perfeito Tem coisas na sua vida Que você não vai entender Sabe por quê? Porque você está insistindo Em olhar pelo lado errado deixa Deus ser o tapeceiro da sua vida olhe para as coisas pelo lado correto olhe para as coisas pelo lado correto segundo rapidamente para a gente terminar Paulo nos ensina que comunhão e confiança no Deus da obra nos permite reavaliar rotas ministeriais no nosso coração Segunda coisa que Paulo nos ensina, comunhão e confiança, permite, faz com que a gente reavalie, reavalie rotas ministeriais no nosso coração, as, o nosso caminho com Deus, as coisas que a gente priorizou. Porque, o que o texto diz para a gente? Interessante. Paulo está nesse dia ruim. Aí Deus vem e consola, ele encontra o consolo. Acla e Priscila aí vem não só o consolo, vem o incentivo, os irmãos voltam, Paulo chegamos, está aqui, vai pregar, aí ele vai pregar na cidade de Corinto, e aí ele vai pregar para os judeus, e sabe o que, que acontece? Ele prega e os judeus começam ao quê? A querer pisotear nele de novo, e aí o Paulo diz assim, opa, opa, até aqui eu vou, preciso reavaliar algumas coisas no meu ministério toda vez que eu prego para esse povo esse povo quer me bater? toda vez que eu falo do amor de Jesus para ele não, espera aí e aí olha o que diz o verso para a gente verso 5 e verso 6 e quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia foi Paulo impulsionado pelo Espírito testificando aos judeus que Jesus era Cristo mas resistindo e blasfemando eles Paulo sacudiu as vestes e disse, o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, eu estou limpo e desde agora parto para os gentios, sabe o que ele está fazendo? Ele está dizendo assim ministerialmente, chega até aqui eu tinha um sentimento até aqui eu fui mas vocês agora precisam entender isso. Chega! Meu negócio agora é com os gentios. E o sangue de vocês, da cabeça de vocês, já não está sobre mim. Porque eu preguei. E no dia do juízo, quando vocês estiverem diante, diante do santo juiz, vocês não vão poder dizer outra coisa. Porque eu preguei, eu preguei, ele se destitui, ele se destitui, não de amor, não de amor, mas ele se destitui, desse sentimento que torna ele refém, e ele diz assim, o Senhor da obra é justo, a minha parte eu faço, eu prego, se vocês aceitam, amém. Se vocês não aceitam, está nas mãos do, do justo juiz. Dias de angústia também servem para a gente confiar em Deus. E reavaliar as posições que a gente tem no ministério com Deus. Terceiro e último, eu aprendo que Paulo nos ensina que a gente não pode ter medo dos pequenos e dos singelos recomeços na nossa vida Vamos ficar de pé em nome de Jesus Nós não podemos ter medo Dos pequenos e singelos recomeços na nossa vida Não sei qual é a angústia da sua vida Não sei onde você está angustiado, sem esperança Mas eu sei que o que Paulo está nos ensinando a vida dele na igreja de Coríntios aqui nessa cidade está nos ensinando é isso que se a gente tem de recomeçar que a gente recomece sem medo que a gente recomece crendo que o Deus da obra está conosco que a gente recomece com singileza com simplicidade como é que a gente vê isso no texto? Paulo depois de tomar a posição dele de dizer assim, ó chega, não vou mais para a sinagoga, não vou mais aqui falar com vocês meu negócio agora é com os gentios aí ele vai recomeçar porque quando ele chega na cidade ele só vai para a sinagoga, mas ninguém quer aceitar ele aí ele vai ter um pequeno recomeço lembra que a gente falou de pequenas conversas singeleza aí ele conhece alguém crispo verso 8 Ele sai da sinagoga e vai para a casa de Justos, que morava do lado da sinagoga. E o Crispo, que era o principal da sinagoga, fica de olho. Aí ele começa a pregar lá na casa do Justos. Aí a Bíblia diz para gente que o Crispo, que é o dono da sinagoga, se converte. E não só ele, toda a família e a Bíblia diz para gente que o Espírito Santo o Espírito Santo testifica essa obra esse pequeno gesto de sair da sinagoga e ir para a casa de alguém o Espírito Santo testifica isso como? convertendo o coração do principal da sinagoga e da família dele e a igreja começa começa a gente a crescer, começa a gente vir e começa a gente se achegar e a igreja vai começando e o coração dele fica com medo porque ele é o principal da sinagoga, ele é judeu onde eu ia pregar os judeus queriam me pegar e aí Deus vem e consola Paulo verso 9 e verso 11 uma visão não é isso que a gente leu? Paulo, não temas abre a boca pregue eu tenho muita gente nessa cidade em nome de Jesus não tenha medo de recomeçar não fique olhando se o lugar que você está é bom, se é ruim se é aquilo que você desejava se não é, recomece com a certeza de que o Deus da obra está com você